0: Hola, un placer que usted nos acompañe eh, acá en los estudios del canal Universidad de Costa Rica, donde hacemos Televisión con Sentido. Hoy desde un esfuerzo periodístico, gracias a una colega con gran trayectoria desde la opinión del Grupo Nación, Gisely Mora, iniciamos una reflexión profunda sobre la economía de nuestro país, la necesidad de una reactivación económica que casualmente nos ofrece un contexto donde un 12% tiene desempleo, más de 280 mil personas, donde también... Tenemos un empleo informal que casi suma más de un millón de personas. Con todos estos esquemas traemos a voces autorizadas para que hagan reflexiones profundas en torno a cuáles pues son las posibles salidas que podemos encontrarnos. Así que muy agradecido de estar hoy con y Mora, casualmente, reflexionando sobre eso y quien ahora nos va a presentar un poquito la metodología y el contexto que tenemos de frente en torno a un país que cada vez la estamos pasando más difícil.
1: Muchas gracias, Marlon. En realidad este proyecto que emprendemos en opinión de la Nación, la página 15 específicamente, es para contribuir al debate en un momento en que el país urge de que se tomen medidas rápidas no se puede esperar mucho tiempo, eh, ya ha pasado mucho, demasiado y hay cosas que se han hecho bien pero hay otras principalmente como usted decía tenemos un, eh, un, desempleo, un desempleo alto eh, son personas jóvenes principalmente las que tienen más problemas para conseguir empleo son las mujeres este, también el crecimiento de la economía es muy bajo, en los primeros tres meses del año ha sido de 1,9 apenas, es decir, es un es? crecimiento... Eh, tenemos además este, otros índices, vemos empresas que cierran, eh, los, los empresarios piden cambios, hay varias cosas que hay que hacer. Entonces, sobre esto invitamos a un panel se, de, que está conformado por tre, por, por economistas, todos, eh, excepto don Jorge Goodrich, pero son economistas, el, eh, tres de ellos son escritores de página 15. Eh, vamos a hacerlo de la siguiente manera, primero voy a presentarlos eh, don, Doña Edna Camacho, eh, economista, coordinadora del equipo económico del gobierno, bienvenida
2: buenos, buenos días
1: Don Eli Fensay, economista, también escritor de Página 15
3: Muchas gracias, buenos días
1: Jorge Guardia, también economista y escritor colaborador de Página 15, columnista de la columna En Guardia.
0: Buenos días. Y de muchos años ya en no la nación, nada más.
1: Eh, sí. Don Jorge tiene muchos años de estar con nosotros. Eh, doña Silvia, la di, Silvia Hernández, economista y diputada. Bienvenida.
4: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Y don Jorge Goodrich, quien es ingeniero y tiene ya 40 años de escribir para la página 15 de La Nación, ¿verdad don Jorge?
5: Sí, 40 es, sí, es. años Mucho de estar
1: escribiendo bien. para nosotros, es gente que ha, gente que ha, este, colaborado.
0: Don Jorge es memoria histórica ya, entonces.
1: Don Jorge, <risa> don Jorge tiene hasta una sorpresa preparada. No, no quiero, no voy a matarle la sorpresa, pero la tiene, la tiene lista. Van a ver más adelante. Eh, la mecánica es la siguiente. Vamos primero a, a darles la palabra a cada uno en orden alfabético para que presenten la propuesta del, eh, de lo que creen que debe hacerse a corto plazo para poder eh, reactivar la economía. Después, una segunda ronda, donde van a poder retomar este, sus ideas y ampliarlas, y después... Entre ustedes van a poder conversar y nosotros entre, van a poder conversar entre ustedes haciéndose eh, cuestionamientos si desean sobre la propuesta de cada uno o en conjunto. Y nosotros, Marlon y yo, vamos a hacer preguntas también en el momento que consideremos que podemos intervenir para que este, se amplíe alguno de los puntos que
5: ustedes estén hablando.
0: Para que la audiencia le quede muy clara, la metodología de trabajo es un espacio fundamental para que cada uno de los invitados y las invitadas tengan para ofrecerle a ustedes desde el desafío país cuál es la forma de reactivar este momento que estamos viviendo. Para eso van a tener alrededor de dos minutos treinta en dos momentos diferentes. Iniciamos con doña Edna. Doña Edna. Muchas
2: gracias. Es un gusto compartir este panel con, con personas tan distinguidas. Eh, Costa Rica eh, se encuentra en un estado difícil en temas de, de crecimiento económico y de desempleo. Yo lo comparo como un país eh, convaleciente eh, que pasó por una situación muy crítica, especialmente el año pasado, aunque desde antes venía con una desaceleración. Desde el gobierno le hemos dado prioridades a algunas áreas que nos parece que pueden contribuir a que haya mayor crecimiento y sobre todo el objetivo principal mayor empleo. En el cortísimo plazo, después de aprobada la reforma fiscal, eh, creemos que es indispensable que esta reforma se materialice como debe ser en una reducción en las tasas de interés. Tasas de interés que implica que el costo del crédito pueda ser menor y haya Muchísimo más eh, oportunidades de inversión eh, de las empresas y por lo tanto de contratación de personas. Por eso es que eh, hemos venido insistiendo en la colocación de los eurobonos y también de financiamiento con organismos internacionales porque es la única manera en que vamos a reducir la presión del Ministerio de Hacienda en el mercado financiero y bajar con eso las tasas de interés. Creemos que en el cortísimo plazo eso es indispensable. Pero además hay que actuar en otras áreas que son realmente piedras en el zapato para el crecimiento y el empleo. Una de ellas es eh, la mejora regulatoria o la simplificación de trámites donde le hemos dado también prioridad a dos cosas, a los trámites de construcción donde ya hemos venido anunciando algunos de los, de los avances y otros que se anunciarán en el mes de junio, sobre todo en el campo de CETENA que es el, la gran roca, ya no es una piedra, es una roca en el zapato, eh, y también en otros trámites relacionados con apertura de empresas. En segundo lugar, el plan para la inversión pública también es de un calado profundo, especialmente en infraestructura vial, pero no solamente en infraestructura vial, y sabemos que ese es un sector tremendamente dinamizador, eh, ahí también vemos avances en el gran área metropolitana con algunas obras de movilidad urbana, pero también fuera del área metropolitana. En tercer lugar, eh, aspectos relacionados con las características o, o la dotación al recurso humano de condiciones que les permitan tener un perfil eh, mejor para poder optar por condiciones de trabajo. Y ahí no, me refiero concretamente a todas las tareas, actividades que han venido para mejorar el nivel de inglés, eh, con mayores programas de inglés, cursos de inglés, tanto a nivel de secundaria como de educación técnica y, y, y acompañado, claro, está del tema de la mejora en el nivel de inglés de los docentes.
0: Doña Edna, eh, muchas gracias por hacer esta primera exposición. Vamos a retomar eh, en el... Um... En el bloque siguiente, cuando le toque la palabra a usted otra vez, este llamado cuarto punto que podríamos tener en la mesa. Eh, Giseli, ahora continuamos con don
1: Eli Fensei.
3: Eh, sí, muchas gracias. Eh, Costa Rica efectivamente viene creciendo a un ritmo muy lento eh, y esto no es del último par de años. Eh, ha habido un cambio en la trayectoria de crecimiento en la última década. Eh, Podemos tomar medidas como las que ha descrito eh, doña Edna, eh, que van a dinamizar levemente la economía, pero es para seguir en el nadadito de perro, o empezamos a tomar medidas de reforma estructural, algunas de las cuales serán de muy largo plazo y otras pueden tener impacto inmediatamente o, o un impacto bastante rápido. Eh, específicamente deberíamos de estar pensando en Costa Rica cómo hacer para simplificar el régimen tributario. Tenemos 105 impuestos o, o más en este país, eh, de los cuales solo cuatro recaudan el 88%. Es importante eliminar impuestos, que es, que es más cara la recaudación, eh, perdón, más cara la administración del impuesto que lo que se recauda de ellos, eh, y, y a la vez ampliar la base tributaria eliminando exoneraciones, lo cual va a permitir bajar las tasas de los impuestos. Deberíamos de bajar significativamente la tasa del impuesto de la renta eh, y también eventualmente la, la tasa del IVA eh, para poder dinamizar la economía ampliando la base, como decía, para que no se afecten los ingresos tributarios. Eh, otro tipo de medida que podría tener eh, impacto relativamente rápido sería eh, abandonar la ceguera ideológica eh, y, a, y aceptar ingresar de una vez por todas a la Alianza del Pacífico, eh, que es un mercado de más de 230 millones de personas con las cuatro economías más dinámicas de América Latina, con una particularidad y es que, de las exportaciones de Costa Rica hacia estos destinos, eh, el 86% provienen de pymes y por el valor de las exportaciones, el 70% de esas exportaciones son de pymes. Entonces, es un, es un tratado comercial que ayudaría a dinamizar los sectores de la economía que están justamente más eh, estancados. Eh, otra medida que se podría tomar, y esta es administrativa, eh, más sencilla de tomar, es reducir los aranceles de importación en todos los productos de consumo básico, la canasta básica, eh, los artículos de construcción, los artículos relacionados con la educación y con la salud, eh, porque esto tenía un impacto muy significativo en el poder adquisitivo de las personas. Esto permitiría eh, eh, sería casi como dar un, un incremento eh, salarial a las personas sin hacerlo, ¿verdad?, eh, y sobre todo en los segmentos más pobres de la población, los dos quintiles más bajos de la población, eh, donde las tasas de ahorro son muy bajas, eh, estas personas van a poder incrementar su consumo y eso nuevamente tiene un efecto dinamizador eh, sobre la economía. Eh, pensando en medidas necesarias, pero poco más para largo plazo... Eh, Cerramos,
0: don Eli. ¿Podemos cerrar en esa última idea, por favor?
3: Ok, y sí. las presento en el, en el siguiente segmento. Sí, sí Pero, en el siguiente. Ok. Para que... O sea, ¿las, las presento o...
0: No, puede, puede cerrar esa idea, puede cerrar esa idea, don Eli.
3: Eh, lo que hay que hacer en Costa Rica es eliminar los obstáculos a la competencia y eliminar los obstáculos a la competitividad. Tenemos en Costa Rica monopolios eh, públicos en sectores clave como energía eh, o... Eh, no monopolios, pero empresas con demasiado poder de mercado en servicios bancarios, en seguros, eh, que encarecen mucho eh, los procesos productivos. Tenemos monopolios también privados en estos artículos de canasta básica que estábamos mencionando, ¿verdad? Eh, leche, azúcar, arroz eh, y muchos otros, ¿verdad? Eh, que también encarecen el costo de la vida, eh, muy bien. afectan la competencia, de manera que ahí tenemos también algunas medidas eh, aunadas a eh, reducciones de costos de la seguridad social y del, de los costos de contratación que podremos Gracias, discutir bien, en el siguiente segmento.
1: Gracias Eli. Vamos a darle ahora la palabra a Jorge Guardia.
6: Gracias. Yo quiero hacer un, un enfoque ligeramente distinto del que, han, del que han hecho los colegas. Yo quiero hacer una distinción primero entre reactivación y crecimiento económico, por un lado. Y por otro lado, me gustaría eh, concentrarme en lo que yo considero en estos momentos es el principal problema que está enfrentando el país. Primero, reactivación. Reactivación es cuando una economía ha pasado por un periodo eh, de un choque externo, de un choque interno, de una crisis y se paraliza la, la producción. Eh, se genera una situación de, eh, de impasse, ¿verdad? Y entonces eh, la inversión merma, el, los gastos de consumo merman, este, eh, aumenta el desempleo, se producen toda esa serie de fenómenos importantes. Ahora, eh, ¿cómo se puede salir de una situación de esa naturaleza? La diferencia entre una reactivación y aumentar el crecimiento económico radica en que se reactiva un aparato productivo con los factores de la producción que ya tiene, verdad. esos son, y que están trabajando menos. Y eso me parece a mí que es una de las cosas que hay que hacer. El crecimiento económico depende más de las medidas de carácter estructural para aumentar la productividad, mejorar la combinación de los factores de la producción y eso no se logra a corto plazo. Yo coincido él y con vos en todo lo que dijiste y también con Edna, son una serie de medidas puntuales, algunas de las cuales se van a diferir en el tiempo. Todas esas cosas hay que hacerlas, pero en esos momentos no es el meollo del asunto. A mí me parece que lo fundamental, lo que tenemos que atacar es, es algo que tiene que ver con la confianza, no es un tema estrictamente económico. Tiene ribetes políticos muy importantes y este, eso es lo que en estos momentos en Costa Rica nos está pasando una factura horrible, una factura muy seria. Hay varias causas por las cuales la situación eh, ha llegado a donde está. Eh, varias personas han mencionado que el año pasado se logró a, este, eh, evitar un una crisis que nos hubiera lanzado por el despeñadero, pero al mismo tiempo, por eso a mí, que, son, que se cometieron errores muy serios, porque se amplificó enormemente la situación de la crisis. ¿verdad? Se dijo, bueno, ya aquí esto nos va a llevar a una situación de desespero, el Quiero, país quiebra. Dame un par de esto, minutitos.
0: esto que dice eh, don Jorge, para que ahora lo retome, pero sobre todo porque por primera vez escucho que un economista plantea que no solamente es un asunto económico, sino también un asunto que es social y que está íntimamente relacionado a un proceso de confianza. Haciendo énfasis en eso, vamos a retomar ahora con don Jorge en la segunda ronda un poquito los aspectos adicionales que tendría ese esquema de propuesta que tiene entre manos. Giseli.
1: Eh, vamos a continuar con doña Silvia, para que nos diga, doña Silvia Hernández, qué es lo que ella propone y este, es con, a continuación.
4: Sí, muchísimas gracias, igual muy complacida de estar en esta, en esta posibilidad de compartir y debatir y tratar también de traer la combinación desde qué puede hacer la Asamblea Legislativa en este escenario que yo sí también considero muy complejo. Y me sumo a las últimas palabras de don Jorge Guardia en donde deberíamos de concentrarnos mucho en este repunte del crecimiento económico y donde ciertamente las medidas que se puedan proponer, muchas de ellas tendrán implicaciones en el mediano y largo plazo y, y muy pocas quizás desde el ámbito propio de la asamblea legislativa puedan generar algo que es hoy una necesidad. Casi 300.000 mil personas desempleadas necesitando una respuesta inmediata. Yo quisiera tal vez, eh, sumado a ese brevísimo contexto que se ha dado, es que cualquiera de los diferentes índices que evalúan al país de competitividad, el índice de hacer negocios, el último de Infrascope, por ejemplo, señalan en común cuatro elementos que son vitales para reactivar y mejorar la competitividad en el corto y mediano plazo y que tienen que ver ciertamente con simplificación de trámites, que tiene que ver con atacar el problema de la infraestructura, que tiene que ver con esa seguridad social y que tiene que ver con el entorno macroeconómico en donde ya se han señalado algunos aspectos como son tasas de interés, como es el, el costo de la energía por mencionar alguno de ellos. De manera tal que hay un clima de negocios, hay un clima de inversión que no ha estado conjugado en el marco de lo que uno podría denominar una política para traer eso. Y, de, y dentro de eso, ¿qué puede ponderar para ayudar muchísimo más a generar hoy empleo, a dinamizar ese sector productivo, ese sector privado que es el que tiene las posibilidades. Y yo creo que hay que centrarse en esos elementos. Eh, Doña Edna decía el tema de la gran roca que representa hoy el Setena, y yo creo que cualquier costarricense eh, ve a setena como un sinónimo de obstáculo no hay otra forma de ver setena y yo creo que ya una intervención cinco años después cuatro años después o inclusive un año después en gobierno no podría llevarnos más allá de pasar de estos diagnósticos en el tema de infraestructura lo delicado de este tema es que debemos de pasar más bien, de, de dejar de hablar de fechas de inauguración y cómo entrarle a un problema tan serio que es la gestión de la infraestructura pública, que pocas veces se vuelve atractivo para un gobierno entrarle porque pocos de los resultados o concreción de esas obras se ven en el inmediato. Pero en el plano propio de la Asamblea Legislativa, para dinamizar muchos de estos grandes cajones, que ciertamente se pueden ir construyendo, hay una serie de proyectos que ya están próximos a dictaminarse por primero o segundo debate y que eso los harían ley de la República. Yo creo que el gobierno, en sus sesiones extraordinarias, que además están próximas a llegar de nuevo, debería de priorizar entre esos 85 proyectos más o menos que están en el orden del día que podrían ayudar realmente a concretar. Y ahí hay proyectos que tienen que ver con mejorar ese... ese ese, esa necesidad del consumidor, tasas de usura, por ejemplo, costos en los créditos, costos en las tarjetas de crédito, que han pasado por una reflexión, tienen procesos de mejora, pero que podrían ir atacando Resumamos. eso. Hay procesos para la infraestructura, para el, el emprendimiento de la población, de manera tal que yo creo que hay un ejercicio dentro de la Asamblea que puede colaborarle al gobierno en Gracias. este momento.
0: Gracias, doña Silvia. Muy Muchas interesante. gracias. Sí. Adelante.
1: Michelle. Muy importante lo que dice doña Silvia. Ahora vamos a, a ahondar un poco en esto de, de lo que hace la Asamblea Legislativa, porque tiene que ver también con lo que decía don Jorge Guardia, lo de los ribetes políticos. Eh, ahora a continuación, don Jorge Goodrich tiene la palabra.
5: Bueno, de esa piedra del setena, yo tengo algunas historias, pero simplemente... Eh, hay que poner a CETENA a, a pensar en grande, en lo que es planificación, en lo que es ordenamiento territorial, en lo que es eh, ver las obras importantes, no estar viendo casas de habitación de 500 metros y urbanizaciones y un montón de cosas. Eh, pero eso no es solo eso, sino que tenemos a otro montón de instituciones, el IMBUS, el NASA, eh, eh, que, que, que entraban todo el país. Entonces, este país está atrapado. Está atrapado porque hacen reglamentos todos los días. Y la Asamblea Legislativa produce un montón de leyes, pero no sabe muchas veces que eso va a producir un entrabamiento mayor. Porque son controles, y más controles. Y entonces, eh, el pequeño empresario se va a la informalidad, que la verdad es que el 41% de esos informales está en pobreza, ¿no? Eh, porque no tiene ni siquiera llega a un salario mínimo y la gente con toda esta ley nueva de fortalecimiento de las finanzas públicas hey, yo he ido como dos o tres seminarios, todavía no ha salido el reglamento final eh, la gente está preocupada porque son más papeleos eh, más complicados, uno lo que necesita como empresario es trabajar y producir y preocuparse por el mercado y es, si vas a exportar, pues tenés que ir a competir al mercado internacional. La energía es muy alta aquí, muy cara, y no solo la energía de, de, del ICE, ¿verdad? sino también el problema del recope, que, no se, que, que cada vez encarece más el transporte, las presas, la falta de infraestructura. No puede ser que un empleado nuestro tenga que durar dos horas para llegar a trabajar. Ese, esa persona la productividad es muy baja y otras dos horas de volver, y, y lo mismo está sucediendo con los, es, con los estudiantes. ¿verdad? Nosotros necesitamos hacer una definición también de qué queremos producir y a qué clúster le debemos apostar. Pero hay gente, por ejemplo, el clúster de del el Coyol ha crecido mucho en la parte médica, y la gente, eh, la 27 está colapsada, eh, ya se volvió un entrabamiento también, ellos no saben, tampoco puede el desarrollador hacer eh, eh, todo el desarrollo inmobiliario a su alrededor, ¿verdad? Y esto es, es algo que nos está afectando muchísimo. O sea, nosotros tenemos que, también que apostar a otros clústeres. No podemos seguir pensando en solo lo que tenemos. Eh, hay países como... Bueno, a mí es que me encanta hablar de Singapur, ¿verdad? Pero países que apuestan a tecnologías y, y realmente hacen los clústeres cerca de las universidades, de las ciudades. Eh, en el caso de lo que está haciendo, por ejemplo, en este caso de la municipalidad, de tratar de, de ayudar a que el clúster eh, tecnológico se desarrolle alrededor de la, de la periferia de San José, desde el centro de San José, pues eso es importante.
0: Vamos, vamos a retomar en el siguiente bloque con don Jorge otra vez todo este tema que también es muy importante en el marco de la economía, que por supuesto es la tecnología. Eh, regresamos ahora con doña Edna. Adelante, doña Edna.
2: Bueno, yo me quiero referir a, a tres o cuatro temas importantes que se discutieron en esta ronda. El primero es el que mencionaba don Jorge sobre la confianza. Ciertamente, el debilitamiento de la confianza fue muy fuerte el año pasado, tanto en los hogares como en las empresas. Pero en la recuperación de la confianza se alimenta de, o se puede mejorar por varias cosas, en parte tiene que ver con los mensajes que se den desde el gobierno, desde la asamblea legislativa sobre el rumbo, creo que esa es una parte indispensable, eh, pero la otra tiene que ver con cosas objetivas, objetivas quiero decir eh, cosas este, concretas. Y ahí vuelvo al tema de las tasas de interés. Los hogares, por ejemplo, están sumamente endeudados. En la medida en que las tasas de interés han estado tan altos esas cuotas, las cuotas de sus préstamos han aumentado y por lo tanto, entonces, ¿cuál? la confianza se ve deteriorada donde sienten que no les alcanza el dinero y que por lo tanto, entonces, tienen que reducir su consumo. Ahí hay una, ahí hay una menor confianza en cuanto a su porvenir. Por eso es que el tema de las tasas de interés es tan importante, eh, el que podamos bajarlas con la posibilidad del financiamiento externo, porque no tengo la menor duda de que además de ayudar, objetivamente va a ayudar a la confianza. En segundo lugar... El tema eh, de, que mencionaban sobre la gestión en la parte de infraestructura, y eso es ciertísimo, Silvia. Eh, la, el problema de gestión del, de la burocracia del sector público es también un impedimento para que los servicios públicos tengan eh, o funcionen al ritmo que necesita el sector privado. Eso tiene que ver con la CTNA y con muchos de los trámites. Y ahí necesitamos entrarle en un tema que no es cosa fácil y no es, y no es de corto plazo, pero es la ley de empleo público. El gobierno plantea una ley de empleo público que eh, estará en discusión en la Asamblea Legislativa, pero ahí yo veo una enorme oportunidad de poder eh, reformar aspectos que ayuden a que, el, a que, la, a que los empleados públicos eh, puedan tener un desempeño mejor. Siempre dentro de la naturaleza pública habrá algunas deficiencias, pero el esquema, el sistema de incentivos eh, debe de ser tal que puedan tener un mejor desempeño, que, que reaccionen y que puedan dar servicios públicos como requiere el ciudadano y requieren las empresas. Entonces yo creo que hay una oportunidad enorme en la Asamblea Legislativa de poderle entrar al tema de empleo público.
0: Gracias, doña Edna. Muy bien, eh, vamos
3: con Don, don Eli. Eli. Eh, Las tasas de interés en alguna medida reflejan los niveles de riesgo implícitos en el negocio eh, que se va a financiar. Eh, por lo tanto, la confianza haría que bajen las tasas de interés y no al revés. Bajar las tasas de interés a la fuerza no hace que mejore la confianza. Eh, y ya que estamos hablando de confianza, y, y creo que Don Jorge tocó un tema eh, que es muy importante, eh, se suponía que el plan fiscal era una, un primer paso para empezar a poner en orden las finanzas públicas y ahí es donde está, esa es la fuente de la desconfianza en la economía costarricense. Eh, el gobierno presentó una ley de empleo público que abre un portillo peligrosísimo para el incremento significativo del gasto público en el corto plazo a pesar de que proyectan ahorros en el largo plazo a 15 o 20 años plazo, ¿verdad? Eh, y, y entonces... Ese segundo paso que se tenía que dar no es un paso que le haya infundido confianza al inversionista nacional y al inversionista extranjero. Eh, y por eso yo hablaba de medidas más estructurales que, que, que sí van a generar confianza, porque en la medida que el inversionista nacional, el empresario... Eh, vea que se están modificando las estructuras productivas, que se están eliminando los privilegios y las prebendas y las gollerías, no solo del empleo público, sino también las protecciones a, a empresas del sector privado, para permitir más competencia, para permitir que la gente pueda invertir en diferentes sectores de la economía, que hoy prácticamente están cerrados con, con esquemas monopólicos u, o oligopólicos, eh, eso contribuiría a generar confianza. Eh, la, la, los costos de la seguridad social, que es uno de los principales obstáculos para contratar más gente. Eh, la gente no tiene confianza en la caja costarricense del Seguro Social. Eh, los, el, el gasto, el nivel de, de gasto, la, 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 el costo de la burocracia de la caja costarricense del Seguro Social creció de manera desmedida hace 10 años, cuando se, se le agregaron prácticamente 11 mil personas a la planilla y prácticamente todos. Eh, ...funcionarios administrativos, ¿verdad? Eh, y no se ha hecho un esfuerzo por reducir ese costo, por, re, por, a, pa, por permitir que bajen las cuotas de la seguridad social. El sistema de pensiones del IBM eh, corre grave peligro y lo único que se proponen son medidas cosméticas eh, para patear la bola cinco años más, pero no para resolver los problemas... Si queremos hablar de confianza, entonces tenemos que empezar a tomar medidas para generar la confianza. Y en ese sentido, no solo poner en orden las finanzas públicas, sino también impulsar reformas estructurales eh, para el largo plazo, que si bien los efectos se notan en el largo plazo, eh, empiezan a mandar señales a los inversionistas para que empiecen hoy a planear sus proyectos para Muy mañana. Bien.
0: Muy bien. Muchas gracias.
1: Bien. <risa> eh, don, Jorge, don Jorge Guardia. <risa>
3: Eh, eh,
6: tal vez un par de cosas adicionales, una es que la percepción, la percepción que tiene mucha gente, que tengo yo y, y muchos de los empresarios con quienes eh, converso eh, eh, es diferente de lo, la percepción que tiene el gobierno en cuanto a generar confianza, yo, yo creo que no se ha generado suficiente confianza, no la hay, si, si hubiera mucha confianza no estaríamos aquí teniendo esta, esta conversación a mí me parece que sí tiene que ver con el mensaje, y ahí yo, ahí yo tal vez haría una distinción, tal vez el, el equipo técnico económico de, del gobierno, el equipo PUSC, por ejemplo, eh, tiene una visión, el PAC tiene otra, y eh, yo creo que al final quien está gobernando es el PAC, y yo no siento que haya dado esa confianza que necesita el sector empresarial como para decir por aquí vamos, esa dirección fundamental eh, que tiene que tener el país, eso es lo que me parece a mí que está faltando y yo creo que es una cosa que se podría arreglar, no sé si el gobierno verdaderamente tendrá la convicción este, de irse por esa línea que, que, que necesitan los empresarios, los inversionistas y los consumidores para poder decir voy a, voy a tomar mis riesgos, ese es un punto. El otro que me parece a mí que es, que es fundamental es esto. Yo, por mi experiencia en el Banco Central y por mi experiencia en el Fondo Monetario Internacional, no le apostaría mucho al milagro de reducir las tasas de interés. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque si no hay confianza y aunque las tasas de interés artificialmente se bajen, como dijiste vos o dijo Jorge, no sé Silvia, este, y la gente aún no invierte o no gasta. Y les voy a dar ejemplos. Europa. ¿Cuántos años tiene Europa de tener tasas negativas y no se recupera la economía? Japón, décadas verdad, de tener tasas, eh, tasas negativas y aún así no se, hizo, no se hizo el milagro. Los Estados Unidos, después de la crisis, duró 10 años para poder empezar a reactivar su economía y con todo el incentivo monetario de tasas de interés bajísimas por debajo de la inflación en una serie de periodos de tiempo, ¿verdad? Y aún así no se logró el asunto. Yo creo que tenemos que pensar en otras cosas fundamentales. Para mí lo voy a resumir así, lo voy a resumir así. A mí me parece que tiene que haber un cambio de paradigma, una visión diferente de parte del gobierno. El gobierno es el que está llamado a decirle al país, mire, vamos por esta dirección, ¿verdad?, inequívoca y vamos a hacer una serie de medidas y de reformas. Yo a diferencia tal vez de algunos de ustedes creo que las medidas puntuales son son muy importantes y hay que hacerlas todas las que ustedes han mencionado pero tenemos que entrarle primero al pa tema pasamos de fondo a doña cambiar Silvia. cambiar las cosas cambiar ese, ese 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 mensaje ese impacto para que la gente vuelva a respirar tranquilo eso me
0: parece que es fundamental. pasamos a doña Silvia con esa llamada de atención que hace don Jorge sí
4: Quisiera retomar dos mensajes, primero porque he visto que es recurrente y está relacionado con uno de los proyectos de ley que está en la Asamblea Legislativa y que tiene que ver con la aprobación de los eurobonos y en eso a mí me parece vital hacer una rápida impresión de que ninguna fracción y en particular la que represento quiere aplicarle una disciplina fiscal a la gestión de la deuda. Eh, yo creo que eso es absurdo y nadie está debatiendo técnicamente eso. En otras palabras, nadie está debatiendo la posibilidad de mejorar las tasas de interés reconvirtiendo una deuda que podría ser cara o es cara por una deuda con tasas de interés menores. Aquí quizás lo que estamos hablando, y bueno, que el programa macroeconómico lo contempla en una en una salida de 6 mil millones y al no tenerlo, inclusive los ajustes que eso tenga que implicar. Pero yo creo que aquí lo que la Asamblea Legislativa está hablando es mucho de esta construcción de confianza. El país tiene miedo, la Asamblea tiene miedo de caer en una fase de anestesia, entrando a una inyección o aprobación de 6 mil millones de dólares y que el gobierno posponga muchas de las acciones en, detrás de una promesa de aplicación de la regla fiscal eh, en donde sabemos que materialmente solo se puede llevar a cabo en líneas presupuestarias, en un marco presupuestario de mediano plazo, y eso con la rigidez que tiene el presupuesto habría que ver cómo se aplica, si se va a aplicar en programas sociales o en temas de salarios. Entonces yo creo que ahí esa anestesia en la que se podría caer es lo que hoy tiene en duda, no el hacer una reconversión o dar crédito o aprobación para el endeudamiento externo, sino valorar si eso debería de darse en diferentes tractos, más allá del costo que esto tenga de montar un roadshow y tener que llevarlo a los diferentes países o inversionistas. El segundo tema en este marco de construcción de confianza, yo sí creo que tiene que ver fundamentalmente con esa articulación en donde el líder es el ejecutivo, no es la asamblea legislativa, no son los tiempos que lleva un una aprobación de ley o un proyecto o maduración en la asamblea legislativa es el Ejecutivo llevando el derrotero y el rumbo. Y ahí los puntos claves que aquí se han dicho es que esos mensajes son contradictorios, contradictorios entre una oposición ideológica con el tema, por ejemplo, del aguacate mexicano y la posición de la ministra de Comercio Exterior para así querernos llevar a la OCDE, esa posición contradictoria entre la Alianza del Pacífico y la OCDE, como Llegamos aquí también se ha dicho. Y esas posiciones que han existido ahora, por ejemplo, con la salida de doña Edna y donde llega la ministra. Pilar Garrido, una ministra ya con una cartera y un proyecto importante de gestión de empleo público, a asumir la articulación del sector económico en donde uno se pregunta, bueno, no tiene la ministra mucho que hacer detrás de la cartera de planificación y de este proyecto de empleo público. Gracias, Eso señor. es confianza. Gracias, Muchas señor.
1: gracias. Ahora vamos a darle la palabra a don Jorge para cerrar esta primera segunda parte.
5: Bueno, yo creo igual que ustedes que, que la confianza <risa> es lo más importante. <risa> Y, y ahí, cuando veo a Edna y me dicen que se va a ir a Washington, ya me preocupo como sector privado. Me preocupo quién se va a quedar a, y, y quién va a sustituir a usted. Y el pensamiento económico. ¿Y dónde vamos a, a, a realmente entrar al problema de reestructuración del sector público? Porque darle más oxígeno, más endeudamiento, cuando ya sabemos que en tres años se duplicó el servicio de la deuda, que Costa Rica tiene el doble de empleados de planilla y remuneración que lo que tienen los, todos los países del OECD en promedio. O sea, tenemos el 43 y los, el OECD tiene el 24. Me parece importante, si yo ir a competir en el mercado interno, que haya reglas claras también. Eh, me preocupa un gobierno que a veces... Eh, eh, saca, no ha podido eh, incorporar las eh, compras públicas en una, en una sola línea, ¿verdad? todavía sigue ahí la caja afuera el, y las instituciones importantes no se han metido en el SICOP. Me preocupa que no tengamos todavía claro eh, qué vamos a hacer con la conectividad, con las escuelas y los colegios públicos, ¿verdad? Todavía se está discutiendo si se vamos a llegar ahí con, con alta velocidad o no. Me preocupa la educación de Costa Rica. Me preocupa mucho el INA que vamos a reestructurarlo. Yo hablo con este muchacho que, que me encantó, el nuevo presidente, pero y le veo ese entusiasmo, pero por otro lado veo que, que ahorita lo, lo frena el sindicato, con todo respeto, eh, porque hey, tiene una estructura que estaba hecha para, para otra, a otra institución que se planificó hace 25 años, ¿verdad? Con, otras, con 12 directrices que le fijaron, ¿verdad? Y a mí esta universidad que me encanta, aquí saqué yo mi título, pero yo también no la veo con esa movilidad que se requiere. Nosotros tenemos que ir a la mente factura, no podemos seguir con la, con la manufactura porque eh, realmente China está invadiendo el mundo, aquí entran muebles de China todos los días a los precios casi la mitad de lo que nos costaría trabajarlos y hacerlos en, en Sarchí, ¿verdad? ya nadie piensa en, en, en ir a Sarchí a comprar muebles, ¿verdad? porque todo viene de China, la gente no entiende que el mundo eh, cambió totalmente y que la tecnología es lo más importante y Bien, y este cambio que está haciendo China eh, es muy importante porque ya se están metiendo en la alta tecnología. Gracias, don Jorge. Ya no le da miedo ni Estados Unidos.
0: Gracias, don Jorge. Eh, para las personas que se, recién se incorporan, estamos haciendo un trabajo conjunto. Eh, Giseli Mora, periodista de Grupo Nación, y acá, el Canal Universidad de Costa Rica. Eh, en este bloque, casualmente, vamos a tratar de hacerle consultas directas a cada uno de los invitados que tenemos, que son eh, voces autorizadas en torno a la economía y específicamente el tema de fondo que estamos viendo, que es reactivación económica. Doña Edna, eh, específicamente en el caso que ha comentado y, de algún modo, todos los panelistas han estado de acuerdo. Eh, usted eh, está saliendo del gobierno y pareciera eh, de manera casi sistemática por las reflexiones que han hecho cada uno de los economistas que están en la mesa el día de hoy que va a existir un gran temor de parte de la ciudadanía el abandono que podría tener en un momento determinado eh, casualmente eh, ese pie fundamental que había dado el partido de unidad social cristiana en la coordinación de todo el, de todo el equipo económico Parece que está quemándose de algún modo eh, el carrito y doña Edna se nos va. ¿Qué vamos a hacer, doña Edna? Bueno, yo voy a asumir una
2: posición en, el, en un organismo internacional, en el, eh, en el BID, y desde ahí más bien la idea es apoyar algunas de las cosas que hace el gobierno, en particular lo que tiene que ver con el financiamiento externo. Una posición fortalecida en, en Washington, en los organismos, va a venir a fortalecer algunas de las cosas que están haciendo desde acá en particular los apoyos presupuestarios que son indispensables en esta coyuntura en la que estamos pero yo además quiero eh, agregar dos cosas en torno a esto primero que el presidente le ha asignado a don andré garnier eh, que viene del, del sector privado y que ha sido el coordinador eh, con el sector privado eh, que Continúa, suma parte de mis funciones, particularmente pues el, el venir coordinando algunas de las acciones en materia de crecimiento económico y a doña Pilar Garrido eh, el resto de, de, las, de la coordinación económica, de manera que no se está dejando un vacío, son personas capaces eh, que además eh, van a seguir alimentando la agenda que hemos venido trabajando. Yo quisiera nada más eh, aprovechar para referirme un poco al tema de la confianza, un tema tan etéreo que además cuesta a veces hasta medirlo. Y comentarles dos cosas, la primera es que cuando me corresponde hablar con inversionistas internacionales, que es una cosa regular y frecuente en, mí, en mi cargo, eh, con frecuencia nos dicen que ellos no entienden por qué internamente no se evidencia la misma confianza que se evidencia desde afuera y el, ellos ven un progreso, nos dicen nosotros siempre que nos sentamos con el equipo económico vemos progreso y entonces eh, eh, no entienden por qué no se está dando esa confianza interna y lo mencionan porque por ejemplo en materia de tasas de interés que es un indicador de confianza en los mercados internacionales eh, esa, esa mayor confianza se ha manifestado en que los rendimientos de los bonos de Costa Rica han bajado mucho más que el resto de los bonos. Es decir, hay, un, hay una clara eh, evidencia de esa confianza. Y en el mercado financiero local, aunque han bajado, han bajado menos y solamente algunos plazos. Entonces, es curioso a veces cómo nos ven desde afuera y cómo nosotros nos vemos. A veces quizás somos un poco pesimistas. Eh, ciertamente falta mucho y ciertamente, mientras no tengamos una economía más dinámica, vamos a sentirnos todos preocupados. Pero vean las cosas que se han hecho, aparte de la reforma fiscal que tenía dos décadas de estar eh, yendo y viniendo y de no haberse aprobado, finalmente se logró aprobar. La asamblea legislativa hizo una reforma a su reglamento, una materia que era indispensable hacer desde hace también muchas décadas y lo hizo la asamblea legislativa. Ahora discuten una reforma eh, en el tema de, de Gracias, la materia Andrés. procesal laboral.
0: Edna, de manera gracias. que
2: hay sí. muchos signos positivos.
1: Muchas gracias, doña Edna. Este, yo quiero eh, que don Jorge Guardia se refiera... Él habla de un cambio de paradigma y creo que el, el cambio de paradigma suma lo que han dicho este, todos ustedes en el sentido de que este, tenemos que hacer algo distinto. Costa Rica, a lo largo de su historia... No es la primera vez que enfrentamos una, una situación económica difícil, pero siempre que ha salido ha sido porque hemos encontrado un camino. Cuando cambiamos de exportar solamente eh, eh, bananos y café, este, hicimos cambio a exportar otros productos y logramos salir. Después descubrimos que podíamos tener un turismo, ser una eh, eh, la, la industria sin chimeneas eh, y creamos el turismo y entonces también eso dinamizó. Hoy día lo que no vemos nosotros es que haya una creatividad para poder dinamizar la economía, es decir, lo que decía don Jorge del cambio de paradigma no sé si apunta hacia ahí, porque eh, en el gobierno que, que estamos actualmente y en el anterior ha sido una constante, está bien lo que se ha hecho, está bien, pero ¿qué pasa con la Alianza del Pacífico? Que es una opción para entrar a un mercado bastante grande, eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con la política que tiene el Ministerio de Agricultura de protección, de protección este, a los productos? Entonces, ¿a eso era es lo que usted se refería, don Jorge, en cambio de paradigma o es otra cosa?
6: Mucho de lo que usted dijo es correcto, ¿verdad? Para empezar. Pero yo lo que tengo en mente es algo tal vez un poquito más polémico. Pero hoy como las cosas públicas tienen que discutirse, ¿verdad? Me parece a mí que, que hay que hablar de las cosas. Queremos que, que hable. Que, se, que sean polémicas. A mí me parece que tiene que ver un poco con eh, la ideología que se está debatiendo en el mundo, ¿verdad? Y que Costa Rica no es la excepción. Y aquí es, si nosotros vamos a querer eh, más mercado y menos Estado o a la inversa. Y el tema es bastante complejo. Mi visión es la siguiente, ¿verdad? Yo creo que Costa Rica se estancó mucho porque no se abrió lo suficiente a la competencia. Y, y aquí Eli ha mencionado una serie de ejemplos, ¿verdad? En donde se ponía, tal vez no tanto un, un tema de, muy, muy ideológico como... Eh, abrirse más al mercado para que la competencia busque la eficiencia y la eficiencia genere más crecimiento, mejores empleos, más remuneración. Esa es, esa es una visión. Esa visión yo no la he visto en el PAC. No la veo. Y, y, y la verdad es que lo voy a, lo voy a decir así con, con, toda, con toda sinceridad. Más la veo en el equipo económico, pero que ahora se, nos, se empieza como a desgranarse un poquitito, ¿verdad? Y entonces. La gente piensa, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en los últimos dos años de este gobierno cuando sea la gente PAC la que esté eh, gobernando? Si no nos han dado un mensaje claro, por ejemplo, el gobierno anterior nunca quiso la Alianza del Pacífico, este tampoco la quiere, eh, nos estamos metiendo a la OCDE un poquito así como... A regañadientes. Pero don Jorge, pero, han pero, sido los
0: únicos que tra trabajaron la reforma fiscal de después de todo. Sí, pero la lectura crítica.
6: Sí, pero la reforma fiscal es una parte fea de, de la actividad económica y quedó inconclusa, quedó inconclusa. Y lo más grave, me parece a mí, de esa reforma fiscal es que la gente sabe que ha seguido creciendo y va a seguir creciendo la deuda pública. ¿Y eso qué significa futuro? Que nos van a volver a poner más impuestos. Que no se hizo ni se va a hacer una reforma del sector público comprensiva. Se le tiene temor a las privatizaciones, por ejemplo, para obtener recursos y este, disminuir la deuda pública. Me, me, me queda... Y una serie de cosas, abrirse a los mercados. Ese tipo de cosas no están pasando ni van a pasar y, y a mí me parece que eso todavía deja un sentimiento de inseguridad en la gente un, que le inhibe invertir sí. con confianza, ese es el punto. Hay un, hay
1: un aspecto que don Jorge también hablaba que era el de la confianza este, no puede a mí me preocupa por ejemplo que en septiembre el gobierno presentara un plan un plan de reactivación económica de que si mal no recuerdan 17 puntos, ayer presentó otro plan y dice que en junio va a presentar otro plan, entonces uno se hace varias preguntas, en el, primero, en el primer plan había una reactivación basada en una especie de apoyo a las, a las pequeñas empresas, a muchos pymes, a mujeres, eh, la infraestructura este, y lo mismo que estamos hablando ahora de, 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 de tasas de interés. Pero eso fue en septiembre, estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ocho meses. Eso se planteó hace ocho meses. Giselle, entonces
0: nos quedan más o menos ocho minutos y, y tenemos de algún modo un espacio para, para los otros tres compañeros y compañeras. Sí. Quisiera retomar eso que estás diciendo nada más para, para sí. aprovechar ajá. a Eli. Eh, Eli siempre habló de medidas de nadadito de perro. Sí. ¿Es este gobierno, con esa reflexión que vos estás haciendo, un gobierno de, de nadadito de perro, don Eli?
3: Eh, no es este gobierno, es este modelo económico que ya llegó a, a dar toda la leche que podía dar, ¿verdad? Y entonces, mientras no se tomen las medidas, las reformas estructurales eh, para poder pasar a un nuevo estadio, un, un estadio diferente de crecimiento económico, eh, vamos a seguir en el nadadito de perro. Dentro de ese nadadito de perro, el perro puede parar a descansar y, y, y no avanzar y puede seguir nadando al ritmo del nadito de perro. Saludos a, a don Eduardo Lizano, ¿verdad? Eh, pero, mientras no se adopten las reformas estructurales, vamos a seguir en, esa, en, en ese nadito de perro. Eh, muchas de las medidas que están incluidas en la propuesta de septiembre de, y, en, y, y en la propuesta de ayer, eh, son medidas importantes que hay que tomar. Eh, por supuesto que las obras de infraestructura son importantísimas, y sí, es un sector dinamizador de la economía, eh, pero muchas otras, eh, que son arreglos que hay que hacer, como por ejemplo CETENA, simplificación de trámites, eh, preparar a más gente en, en, en un segundo idioma, etcétera Son medidas que si no hay reactivación económica, no van a rendir los frutos necesarios. Yo no voy a abrir un negocio si no hay demanda, aunque los trámites ahora sean más sencillos. Eh, yo no voy a contratar a 25 personas que hablen inglés si no tengo mercado para el producto o el servicio que yo estoy brindando. Entonces, cuando la economía se reactive, es necesario tener a esa gente que hable inglés. Pero esas no son las medidas de reactivación económica. Eh, o sea, eso no es lo que va a generar una reactivación económica.
1: Eso me lleva a Jorge eh, en el sentido de que, Jorge, eh, a ver si estás de acuerdo un inventario de Jorge qué es exactamente el, bueno el, malo, el, bueno. ah, el Jorge Hablarle. el Jorge bueno los <risa> 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 dos son buenos el Jorge Jorge Budrich Jorge Budrich en el sentido del el inventario de necesidades del país eh, hablando de educación tenemos una mano de gente desocupada que no es mano de obra calificada entonces este cómo podríamos nosotros poder eh, darle a esas personas oportunidades. Si las municipalidades no se no se apegan a lo que dice, por ejemplo, de, en lo de simplificación de trámites y todo eso, tampoco. Pero cómo podemos hacer con esas personas que están buscando trabajo si no tienen esa calificación? Si como está diciendo China ya está es un monstruo. ¿Cómo vamos nosotros a competir con semejantes cosas?
5: A ver, yo sí creo que que el modelo nuestro se agotó también. Sin embargo, hemos hecho cambios importantes. O sea, hemos abierto monopolios estatales. ¿verdad? Yo creo que eh, ya es bueno analizar si el monopolio eléctrico se debe mantener o no. Yo creo que las universidades y la, y, y la estructura de la educación primaria y secundaria y sobre todo los niños de... De, de kinder, ponerle así eh, comienzan con un nuevo proceso educativo no puede ser que estemos en todas las pruebas de PISA salimos mal ¿por qué? pues no sabemos manejar matemáticas no sabemos manejar un montón de facilidades importantes la gente ahora tampoco quiere terminar carreras universitarias hay que hacerle oportunidades a partir del tercer año el, el problema de la flexibilidad laboral es importante porque mucha gente puede eh, trabajar dos, cuatro días a la semana y no trabajar hasta el viernes. En fin, eh, y eso lo pasó Intel. Y fue toda un, una discusión con el Ministerio de Trabajo. Impresionante. ¿verdad? Hay que pensar seriamente también en, en, en la educación dual. Hay que pensar seriamente en... en en ayudar al, al muchacho a incorporarse a la, a, la, a la fuerza productiva pero hay que analizar qué vamos a dar de oportunidades a toda esa gente que no tiene todas las habilidades importantes en este momento
1: esa sí. gente necesita ayuda inmediata doña silvia eh, eso depende de la, de la asamblea es educación dual flexibilizar, flexibilizar este horarios eh, todo eso depende teletrabajo. el teletrabajo, todo eso depende de la asamblea, ¿cómo lo ve usted?
4: Sí, yo lo veo, y qué dicha que hace esa pregunta, porque eso depende del claro. gobierno, número uno. Y, no, y quiero hacer esta diferenciación, no para delimitar o quitar responsabilidades, y más bien la voy a ampliar. Ciertamente la asamblea legislativa tiene un rol fundamental en la aprobación de leyes, y, y eso no debería desvirtuar todas esas leyes que puedan estar prontas a aprobarse y que contribuyan a estos problemas que hoy se han planteado y debería de llevar a que la asamblea legislativa inclusive trate de valorar que en la propuesta de proyectos de ley de 57 legisladores vengan temas tan apremiantes como los que aquí se han tocado eso sin duda es una labor de la asamblea legislativa pero la asamblea legislativa también no puede desvirtuar su ejercicio de discusión de una serie de proyectos de ley que muy probablemente son de enfoque de largo plazo, como el tema del envejecimiento de nuestra población y la afectación que tendría en temas de salud, en educación, en temas de pensiones también. Y esa es una conversación que está dentro de la Asamblea Legislativa con propuestas de ley o el tema de empleo público, por ejemplo, que a la hora de que se les señala como que mm -hmm. es la... Asamblea quien mañana le va a tener sobre la mesa a estos 300, casi 300 costarricenses las oportunidades de empleo, eso es una falacia. Si no tenemos una directriz clara, una línea de ruta, mensajes claros por parte del Ejecutivo, por supuesto que esto va a ser muy complejo. Y yo creo que aquí el mensaje fuerza es que coincido con Doña Edna en que el país ciertamente ha alcanzado una serie de niveles y de requisitos que nos han puesto muchísimas veces a gozar esas vacas gordas. Pero hoy eh, hay problemas muy fuertes, no solamente repensando en el futuro, sino en el inmediato, que debería de llevarnos a tener muy claro ese mensaje que tiene el partido de gobierno. No es momento nunca más para satanizar la figura de alianza público-privada y concesión. No es momento nunca más para creer que el, la empresa o el sector productivo eh, no es quien hoy pueda traer las oportunidades de empleo sobre la mesa y por lo tanto hay que ver qué proyectos de ley están en la Asamblea Legislativa para ayudar más a esa simplificación, a introducir muchísimo sí, gracias, más esas Silvia. instituciones al SICOP. Yo creo que eso es vital. Si no tenemos esa diferenciación de lo que se puede aportar en tiempos de complejidad que lleva maduración de un proyecto de ley a su aprobación y lo que hoy puede hacer el Ejecutivo, nos veríamos en unas dificultades de expectativas. Muchas gracias.
0: Muchas gracias doña Silvia, el tiempo verdaderamente nos, nos, nos come, creo que es muy importante todas las reflexiones que ha presentado cada una de las personas que han estado con nosotros y por supuesto un gusto trabajar con Gisela Mora en esta iniciativa <risa> de reflexionar profundamente sobre la reactivación económica.
1: Pues muchas gracias Marlon porque nos facilitaste aquí el, el, es
0: un gusto, el es un gusto
1: hacer este trabajo conjunto con la universidad, eh, página aquí de la nación desea en la nación en, en general desea poder hacer estos trabajos y cuando se hacen juntos creo que queda mucho mejor y quiero cerrar nada más con una con una reflexión de eh, danny Rodrik, el economista que dijo que históricamente nada ha funcionado mejor que el crecimiento económico para permitir que las sociedades puedan mejorar las oportunidades de vida de sus miembros, incluyendo a sus miembros más pobres. Y la historia costarricense muestra que, en los, que eh, es a través de las exportaciones y de la atracción de, eh, eh, de inversión extranjera, que el país también ha podido salir adelante, que es algo que no pudimos tocar, que es la atracción de inversión extranjera. Pero quedan,
0: quedan muchos puntos muchos por fuera, puntos. pero creo que es muy valioso los apuntes que se han dado y sobre sí. todo que parece que el gobierno va a extrañar mucho a doña Edna y hay una llamada de preocupación de parte de todos los panelistas al día de hoy. Así que esperemos poder contar en el futuro con ellos para seguir ampliando esto que de algún modo presenta una imagen deficitaria de lo que podría en este caso resultar la reactivación económica de nuestro país. Pues Gracias ojalá. por estar en Canal 15.
1: bueno muchas